0: Hermanos en la fe, reciban un fraternal saludo. Les comparto la prédica del Pastor Joaquín Barraú, correspondiente al domingo 3 de febrero de 2019. El título para el mensaje de hoy es, Vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Basado en el libro de Éxodo, capítulo, 4, versículos 1 al 26, Pastor Joaquín adelante por favor.
1: Hemos estado viendo en las semanas anteriores, a excepción del domingo pasado, uh, algo del Éxodo. Hemos visto hasta el capítulo 3 de Éxodo y hemos encontrado, o más bien hemos dejado a Moisés conversando con Dios en una situación desagradable. Porque, por supuesto, siempre el hecho de encontrarse con Dios es maravilloso. Él tuvo esa visión de la zarza que ardía, pero no se consumía, y está conversando con Dios, y Dios le habla, y le dice, te voy a enviar a Egipto, pero Moisés se, se rehúsa. Y todo el capítulo 4 continúa esa conversación que no es agradable en realidad porque vemos la insistencia de Dios y también la reticencia de Moisés al no querer aceptar la comisión que Dios le está dando. Capítulo 4 Entonces Moisés respondió diciendo He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán No te ha aparecido Jehová. Es decir, van a cuestionar esto que estoy experimentando ahora y que es la base sobre la cual yo voy a querer llamarles. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, como la nieve, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, que creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeron a estas dos señales, ni oyer en tu voz, tomarás de las aguas del río, y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua! Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo mu al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y Moisés dijo, ¡Ay, Señor! Envíate ruego por medio del que debes enviar Quiero parar ahí un momento Esta conversación todos ustedes yo supongo ya la han leído la han escuchado Y algunos hasta ya han oído predicar de ella Es un pasaje bastante conocido Así que no vamos a pasar mucho tiempo en todo esto pero sin duda algunos de nosotros nos identificamos con Moisés y junto con él podemos decir, no tengo facilidad para hablar, más bien tengo dificultades, soy un poco tartamudo o mi, mi forma de hablar no es tan amena, no es atractiva, nunca he sobresalido en esto, ¿cómo pues me vas a enviar a mí? Soy deficiente. Pero luego, Moisés se atreve a decirle a Dios otra cosa. Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Y eso a mí ya me parece un atrevimiento. Moisés le está mostrando a Dios que se está equivocando con él. Pero esto, sin duda más que todo, muestra... El estado de ánimo en el que se encontraba Moisés y la poca intención que tenía de obedecer, ¿debido a qué? Ahora recordemos, Moisés ha pasado la gran parte de su vida en el palacio del faraón, a uno de los príncipes de Egipto, con todas las ventajas antes de llegar los cuarenta años, siendo ya el mayor, reconoció que él era hebreo, y vio la condición de su pueblo, del pueblo hebreo, y se identificó con él. Hebreos, la epístola a los hebreos, nos cuenta que Moisés voluntariamente escogió el, la vergüenza, de ser de un pueblo oprimido En una condición inferior Y rechazó a los egipcios ¿Por qué? ¿Qué ventaja tenía al ser egipcio? Muchas, porque no era un egipcio más, era un príncipe ¿Y qué ventaja tenía de ser hebreo? O israelita había algo diferente en lo en lo básico. Y es que el pueblo de Israel contaba con la esperanza de las promesas de Dios. ¿Sí? Y eso está mencionado, eso está implícito en el nombre que se le da a Dios. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, el Dios de las promesas. Y Moisés había escuchado de eso, y dice que prefiere identificarse con ello. Pero después de esa, ese momento, porque es, es poco tiempo, que él trata de incorporarse entre los hebreos, entre los israelitas, y luego mata al egipcio cuando ve que está abusando de uno de sus hermanos, y tiene que escapar de Egipto, pasa luego 40 años en el desierto. Algunos dicen, 40 años Moisés se hizo, y durante 40 años se deshizo. ¿Ya? Después de estos otros 40 años en el desierto, todas sus ínfulas, sus ánimos, uh, se han perdido él se siente una persona ya mayor y acabada siente que realmente no vale la pena emprender nada más ¿Qué hagan los jóvenes no es eso lo que dicen tantos adultos ¿Qué hagan los jóvenes a mí me parece que eso raya con la blasfemia. Porque cada vez que estamos rechazando la encomendación de Dios, estamos indirectamente sugiriendo que Dios se está equivocando. Eso le dice Moisés a Dios. Envía con el que debes hacerlo, Con el que debes enviar. Obviamente, este es el resultado. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Hermanos queridos, de vez en cuando nosotros tomamos determinaciones olvidando que Dios es alguien personal. Y como persona que es, entre otras cosas, tiene toda la facultad de enojarse. Y hay cosas que le afectan, hay cosas que le agradan y cosas que le molestan y que le enojan también. Así que debiéramos tomar eso muy en cuenta. Si alguien quisiera profundizar en este tema, lo que bien podría hacer es leer con atención la, el libro del profeta Oseas. A donde se nos dice cosas tan impactantes como que, por la conducta de nosotros, Dios llora. Todos estamos familiarizados con el hecho de que Jesús lloró ante la tumba de, de su amigo Lázaro, ¿no? Pero en Osea se nos dice que Dios llora por nosotros. Así que no podemos ocultarnos detrás de ese velo de la impersonalidad porque Dios es alguien personal, que se acerca a nosotros y nos sonríe, pero que también puede molestarse y enojarse con nuestra conducta. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte. «Y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en, tu, en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales». Es muy interesante que Moisés y David eran pastores e hicieron proezas, sin contar con celulares, ni tablets, ni la nube, ni nada de eso. ¿Qué tenían a su favor? Instrumentos muy sencillos, una vara, una onda. ¿No? La, la de David era onda, ¿no? La de Moisés, Yamaha. No, era, era una vara de palo. Eso es lo que tienen. Pero Dios no va a cambiar su instrucción, su requerimiento, su misión. Hermanos queridos, haciendo un pequeño paréntesis útil... Les ruego que saquen su tarjetita. Todos ustedes han recibido una tarjetita. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que el hermano César ha tenido la bondad de prepararla. Está bien bonita. A un lado tenemos los versículos. Que nos llevan al conocimiento básico. De la razón por qué hacer lo que vamos a hacer con la tarjetita. Y al otro lado tenemos... El logo y la dirección de nuestra iglesia, pero en la parte cortita, chiquita. Ahí tenemos algo que dice, yo, y tiene que figurar tu nombre. Ruego a Dios por, y ahí debías anotar el nombre de una persona que por ahora es un impío, es decir, alguien sin Dios pero rogamos por él para que se convierta y llegue a ser un piadoso. ¿Quién no tiene la tarjetita? Y la hermanita Gisela, tan generosa y bondadosamente nos va a ayudar. Los que no tengan, reciban ahora y no la pierden. Úsenla como marcador en sus biblias. Y aún los que han perdido, esta vez vamos a tener paciencia y les vamos a dar otra. Ya pueden pedir otra. Pero esta vez, recibanla, anoten... Y no pierda. ¿Qué es lo que hay que anotar? Entonces en la parte alta. Su nombre personal. Yo. Joaquín. mi nombre, gracias. Ruego a Dios por. Y ahora mismo. Si no tienen un bolígrafo. Préstense de la persona de al lado. Siempre hay alguien civilizado que tiene un bolígrafo. Como yo. Pero ahora mismo anoten el nombre de una persona que es accesible a ustedes. Es decir, que ustedes pueden llegar y hablarle. ¿Sí? Entonces, mejor si no está en el exterior del país. ¿no? Porque, ah, quizás un vecino, un primo querido, un tío, no sé. Alguien con quien pueden hablar sin dificultad. Por esa persona, para que se convierta, vamos a orar. Y vamos a guardar nuestra tarjetita. Podemos usar de marcador de Biblia también. También, si no quieren hacer eso, le podríamos decir, Señor, manda que escriba el que debe escribir. Yo no. Pero, ¿qué va a pasar si hacemos eso? Dios se va a enojar. Claro, eso es lo que dice. Dios se va a enojar. Muy bien. Hasta aquí tenemos la encomendación. Y luego el texto Sí. Les ruego que sigan con sus Biblias abiertas. En Éxodo capítulo 4, versículo 18. Así se fue Moisés... Y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en, en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto, han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés, Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Amén. Tenemos en esta parte, desde el versículo 18 hasta aquí al 23, un resumen de la encomendación. ¿Ya? Es, es en pequeño todo lo que ya antes ha mencionado. ¿Qué es eso? Dios está hablando con Moisés, encargándole que haga algo. ¿Qué era ese algo? Volver a Egipto. Ir al lugar donde había estado en peligro, pero ahora le dice, ya no hay peligro. Los que procuraban tu muerte ya han muerto ellos mismos, así que no hay peligro. Vuelve y vas a rescatar a mi pueblo. Lleva lo que te he dado para que lleves, que son tus instrumentos, y dile al faraón esto. Ahora, más adelante va a volver a ver el diálogo pormenorizado entre Dios y Moisés y los encargos y las formas de cumplirlo. Pero por ahora, en resumen, es eso. Vas a ir y vas a hablar con, con el faraón y le vas a decir, deja ir a mi pueblo. Y si no lo dejas ir, tu hijo va a morir. Hermanos, esta mañana hemos tenido nuestra lectura devocional. La lectura devocional es cuando leemos un salmo aquí todos juntos, generalmente en forma antifonal. El director lee un versículo y toda la congregación el siguiente, o a veces varones y mujeres nos intercalamos ¿no? para, para leer. El Salmo, uh, que se lee generalmente, o a veces otras porciones de la palabra, nos ayudan porque nos dan las palabras atinadas para dirigirnos a Dios en una manera adecuada. Entonces, tenemos por un lado las oraciones que son espontáneas, que surgen de nuestro corazón, y que señalan nuestros sentimientos, pensamientos, inquietudes, y todo eso, desde lo nuestro, pero a veces necesitamos hablar a Dios de otra manera y necesitamos que Dios nos dé sus palabras Y por eso hacemos la lectura devocional, es decir, con la palabra de Dios Los que no llegan a tiempo se, perden, se pierden el, la lectura del, del Salmo En este caso, hoy día, era el Salmo 144 ¿Estoy bien, Gustavo? Sí Salmo 144. En este Salmo hay un versículo que es sumamente importante y útil para lo que estamos viendo. El versículo 12 del Salmo 144 es una petición dentro de una gran... Es como un pliego petitorio, ¿no? Y este, este versículo es una petición. Dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Como está usando figuras que no nos son tan familiares, porque ni vivimos en palacios, ni somos labradores que cuidan plantas. ¿no? Entonces, nos resulta quizás un poquito extraño. Quizás en nuestros días nosotros usaríamos otras figuras ¿no? que, que sean equivalentes de acuerdo al tipo de vida que llevamos. Pero el hecho central es que hay una petición en favor de los hijos. Cuando hablamos de los hijos... Yo no creo que haya una persona en su sano juicio que desea que desee mal para sus hijos. O que acepte un mal deseo de otro para sus hijos, ¿no? Es decir, si alguien se te acerca y te dice algo así como que le vaya mal a ti, que se aplace. O que lo atropelle un auto, o que se desbarranque, o que le caiga una caja fuerte en la cabeza, ¿no? Desde un edificio. No sé, ¿qué, qué otra idea maligna tienen? Ninguno de nosotros ante una cosa así sonreiría complacido, ¿no? No nos gusta. Más bien todos nosotros, a todos nosotros nos gusta cuando alguien, un amigo, se nos acerca y nos dice: Oye, qué lindo está tu hijo, mira cómo ha crecido, ¿No? Qué ojos que tiene, ¿O qué sonrisa tan cautivada, no sé, lo que sea. ¿no? Entonces ah, estamos complacidos. A veces eso nos afecta favorablemente ¿eh? más que se que si te piropearan a ti mismo. Si alguien viene y te dice algo grato, está bien. Pero si dicen algo bien de tu hijo o de tu hija, ¡bu! ya amas a esa persona. Y no estoy exagerando. La mejor forma de ganarse el aprecio de alguien es comentarle algo grato de su hijo, de su hija. ¿no? Eso es lo más fácil. Si es sincero, mejor todavía. Porque es esa parte sensible en nuestro corazón. ¿Ya? Hay, hay algo natural de Dios que nos lleva a amar a nuestros hijos y que, y entonces todo el que quiera a nuestros hijos nos cae bien. Sí. Así que imagínense la palabra desagradable, antipática y odiosa que tiene que llevar Moisés ante el faraón que es una amenaza contra su hijo es un anuncio horrible de parte de Dios yo voy a matar a tu hijo
0: claro, es todo el,
1: el motivo necesario como para que el faraón quiera matar a Moisés por favor por, pongamos atención a lo que está diciendo Dios dirás a faraón versículo 22 Jehová ha dicho ha dicho así Israel es mi hijo mi primogénito yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo. Tu primogénito. Hermanos, de vez en cuando. Debido al individualismo que reina. En el pensamiento moderno. Ah, hemos... Visto como, como correcto que la relación con Dios es algo solamente individual, que tiene que ver con la vida privada, es algo entre Dios y yo, y listo, ahí se terminó, pero saben que toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos muestran justo lo contrario. No es algo individual. Hay un aspecto, efectivamente, que es individual. La salvación es por la fe individual. Sí, Cada uno tiene que tener fe. Eso es correcto. Tú, no el de al lado, no del otro, no tu papá, no tu hijo... Todo, todo eso es correcto, pero no te sirve. La fe de tu hijo no te sirve, la fe de tu padre no te sirve respecto a tu destino eterno. Tú tienes que tener fe. Tú tienes que abrir tu corazón a Jesucristo. Eso es muy importante. Pero, no se termina ahí la vida cristiana. A partir de eso, tú eres incorporado en el cuerpo de Cristo. Eres incorporado en esa comunión de los santos y llegas a ser parte o oh, ciudadano del reino de los cielos, con ciudadano con los santos. Es más, el apóstol Pablo usa la figura de que cada uno de nosotros se constituye en un órgano, una parte del cuerpo de Cristo. Entonces, imagínense un hígado discutiendo con un riñón, ¿no? ¿Cuál es más parte tuya? ¿No? Es un órgano y, y el otro órgano. Ambos, y junto con el estómago y el corazón y todo lo demás, son o constituyen tu ser, tu cuerpo físico. Esa es la figura de la iglesia. No hay vida cristiana fuera de la comunidad de fe. La iglesia local es una comunidad de los que creen en Jesucristo y que, tiene, y que practican ciertas cosas como, por ejemplo, el cuidado mutuo y la preocupación y el servicio el uno con el otro, pero... Recibimos de una vertiente el pensamiento humanista, individualista, que nos dice: No, yo solito nomás. Pero necesitamos recibir de Dios el conocimiento: No, no estoy solito, ahora tengo hermanos. Y es en base a eso que Dios le habla a Moisés y le dice: Tienes que ir a rescatar a tu pueblo, que es mi hijo al que yo amo. De nuevo, necesitamos ver al pueblo de Dios en nuestros días, la iglesia de Jesucristo, ese es el pueblo de Dios, y recordar que ese es el objeto del amor de Dios. De nuevo, el pueblo de Dios es objeto del amor de Dios. Así que si preguntamos, ¿a quién ama Dios? ¿Cuál es la respuesta? A su pueblo. Claro. A su pueblo. ¿Y cómo lo llama Dios? Dice, mi hijo. Y aclara, mi primogénito. Primogénito, a, por el valor de las palabras, Significa el primero en nacer. Pero un, tiene un uso secundario que es aplicado no solo en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento también, que significa heredero. ¿Ya? El primogénito era el heredero. Pero a veces el primogénito no heredaba. Ya Habían hombres que tenían hijos, Diversos, en diversas mujeres, porque antes había poligamia y otras cosas raras. Pero era el hijo de la esposa, el primer hijo de la esposa, el que heredaba. Como en el caso de Abraham. Abraham primero tuvo a Ismael. Pero Ismael no fue heredero. Ismael fue quitado más bien del, del clan, de la, de la tribu, sacado. Y el que heredó fue Isaac. Él fue el heredero. Ahora, Dios está haciendo la aclaración. Israel es mi hijo, pero no solo mi hijo. Es mi heredero. Y tú lo tienes como tu esclavo. Cuidado. Y no lo dejas ir. Bueno, atente a las consecuencias. yo voy a matar a tu hijo. Algunas personas prefieren pensar, no, pero Dios no es así, no, el, ese es el Dios del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Dios es amor y actúa, diferente. no, un momentito, nosotros no le vamos a decir a Dios cómo tiene que ser, Dios es como es, nosotros recibimos la información por la Biblia de cómo es Dios, y no tenemos que juzgar a Dios de si obra bien u obra mal. Él obra bien siempre, pero a veces nosotros no lo comprendemos. Ahora nos permite saber lo que está ocurriendo. A continuación ocurre algo que yo espero que nos lleve a meditar profundamente. Desde el versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Tengo la impresión que leí mal. ¿Leí mal? Leí bien. Pero parece increíble, ¿no? ¿Qué está diciendo el texto? Otra vez, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro. ¿A quién? A Moisés, claro. Y quiso matarlo. Acaba de darle una misión. Le está encargando... La obra más gloriosa del Antiguo Testamento en cuanto a los hombres, ¿no? Redimir al pueblo de Israel de su estado de esclavitud. No hay una labor tan sobresaliente como esa. Y, y le, le encarga. ¿Y ahora quiere matarlo? ¿Por qué? Entonces, Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, Esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y luego ese chispazo se muere y no vuelve a, a hablarse de eso. ¿Qué es esto? Si ustedes ponen atención, al terminar el versículo 23, fácilmente podíamos pasar al versículo 27 y no notaríamos que ahí falta nada, aparentemente. ¿Qué es esto? Hay algo que en nuestros días Otra vez por la herencia racionalista del siglo XX nosotros, uh, A nosotros nos cuesta mucho comprender La comprensión de algunos hechos se hace muy difícil Porque cada uno reflexiona sobre las cosas De acuerdo a su propio trasfondo Resulta que a uh, los pueblos que se supone, se supone por lo menos, que son más primitivos, tienen también pensamientos, idiosincrasias uh, más tendentes al animismo. Entonces, uh, tienden a pensar en términos mágicos. ¿no? ¿Por qué ocurrió tal cosa? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué llovió tanto que el río se llevó tales cosas? ¿no? Y entonces lo identifican con una danza, por ejemplo. ¿no? Eh, danzaron para la lluvia. Y nosotros decimos, ¡ah, qué superchería! ¿Qué es eso? ¿Qué hace pues que alguien dance y la danza de la lluvia y luego llueve? Eso ¿no? Es casualidad, ¿no? Pensamos así. En, entre los bolivianos hay la costumbre de llamar al ajayo. ¿no? Cosas de ese tipo. Y siempre hay algo a lo que se pueden agarrar las personas y decir, pero funciona. ¿Sí? Yo, yo oía a una señora la otra vez que, cuyo hijito se había caído y al caerse, se golpeó tan fuerte que perdió el aire y se estaban asustando porque no respiraba, ¿no? Después de un rato ya respiró y todo, pero estaba muy asustado él y todos estaban porque pensaron que podía morirse. Y entonces hicieron algo, llamaron a la jaya, ¿no? Y ya después se repuso él y dijeron, ve, funciona. Ahora, en ese enfoque... Medio animista, por no decir animista, del todo. La forma de ver las cosas uh, tiene que ver con explicaciones de tipo espiritual o espiritualoide. ¿ya? La, las cosas funcionan de esa manera. En el otro extremo tenemos el pensamiento racionalista. Todo tiene que tener una explicación racional física, mecánica, química, qué sé yo, algo muy concreto, ¿no? ¿Por qué sucede lo que sucede? Entonces, cuando el motor de tu auto se, se apaga, dices, sí, es que no tiene gasolina, ¿no? Claro, eso esa es una respuesta racional a un problema concreto. El problema es que vivimos en una sociedad que mezcla los pensamientos animistas con los racionalistas. Y nosotros que estamos tratando de sobreponernos a eso, tratamos de, de siempre implementar una respuesta lógica suficiente. Enfocándolo ya desde la perspectiva religiosa, encontramos una gama de posturas que explican qué es lo que sucede, por ejemplo, en la Santa Cena. Y tenemos un extremo, la derecha de ustedes, ya en la extrema derecha están los sacramentalistas los cuales dicen que en la Santa Cena, son los católicos y los ortodoxos, ¿no? en la Santa Cena el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Y entonces la persona ingenua mira eso y dice, pero yo veo pan nomás, no, no, hostia, no en el caso de los de la iglesia católica. La hostia sigue pareciendo hostia. Pero, después de que el sacerdote ha dicho las palabras de consagración, el pan ya no es pan, ahora es el cuerpo de Cristo, eso es lo que afirma. A eso se le llama la transubstanciación. El vino ya deja de ser vino, se convierte en la sangre. Ese es el extremo sacramental. Se llama la transubstanciación. Martín Lutero reflexionando sobre el asunto, dijo, es que no puedo decir lo que no es, el pan sigue siendo pan y cuando lo como sigo saboreándolo, sintiendo que es pan, esto no es. Y entonces, tratando de ser coherente con la afirmación de Jesús, este es mi cuerpo, inventó una nueva postura que es solamente seguida por los luteranos. Nuestros hermanos luteranos han inventado, o bueno, Lutero inventó el término la consubstanciación. Entonces, no es transubstanciación, sino es consubstanciación. ¿Qué dice? El pan sigue siendo pan, pero con el pan, en el pan, está realmente el cuerpo de Cristo. Un poco más a la izquierda de ustedes... Esas son las dos posiciones de derecha, ¿no? Un poco más a la izquierda de ustedes está la posición anabaptista. Los anabaptistas dijeron, no pasa nada. El pan es pan, el vino es vino, y ni se transforma, ni se consubstancia. Es solo un memorial o una conmemoración. Es decir, nos reunimos y recordamos las palabras de Jesús y recordamos um, su muerte y, y, y todo lo demás. ¿no? Pero no pasa nada, con el pan mismo y con, con el vino no pasa nada. La cuarta posición, más cercana a la, a la de los anabaptistas, yo diría entre la consubstanciación y la conmemoración, en medio de eso está la posición de Ulrico Zwinglio, que es el, el antecesor de Calvino. Calvino sigue en la tradición de Ulrico Zwinglio, que dice, todo está equivocado, no es ni transubstanciación, ni consubstanciación, ni conmemoración. Realmente lo que ocurre es que, mientras que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, al hacer, es decir, en el acto de comer el pan y beber el vino, por la fe, el creyente está haciendo suyo a Jesucristo en el Espíritu. Así que el sacramento estriba en lo que el ministro y los creyentes hacen y no en la materia del pan o del vino o en lo que se dice sino el hecho espiritual de asirse de Cristo la base bíblica para esta postura que es la postura presbiteriana uh, es, es amplia pero ahora no podemos tratar, solamente quería referirme. Sin embargo, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque nosotros, yo creo, hemos perdido una gran riqueza en general al no observar estrictamente el valor de lo sacramental. ¿Y qué es lo sacramental? ¿Qué es el sacramento? ¿Qué es? La palabra misma es un poco um, difícil de explicar porque como muchos términos en nuestro vocabulario en español, estos son derivados del latín y del griego y a veces del hebreo cuando se trata de términos bíblicos. Pero el concepto es este. Estamos acostumbrados en el 999.99 .99 por mil de lo que hacemos en el día a que todo sea natural. En el plano de la naturaleza nosotros sabemos cómo manejarnos. Sabemos que si empieza a llover, sacamos nuestro paraguas, lo ponemos ahí, el paraguas interfiere con la lluvia y no nos mojamos tanto. ¿no? Sí, ya sabemos. Así que nadie se, se asombra, nadie se asusta porque llueva. Ya tenemos todos los recursos para evitar lo que nos podría ocurrir. Y así sucesivamente en cada cosa. Si tenemos hambre, vamos donde guardamos la comida, sacamos y comemos y ya, ¿no? A cada cosa ten para cada cosa tenemos respuesta. Pero de vez en cuando esporádicamente este plano natural, esta esfera de lo natural se ve invadida por un acto soberano de Dios, en el que Él personalmente determina algo que rompe con la dirección de lo que nosotros podríamos esperar, de lo natural. Y en ese momento ocurren cosas como el viernes en la noche, en la célula estamos, estábamos viendo... Pedro le dice a Jesús, permíteme que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y si nosotros oímos solo es, esas palabras, pensamos, ¡qué locura! Todos sabemos que el hombre no camina sobre el agua, no puede. ¿ya? Eso rompe las leyes físicas, no se puede. El hombre se hunde. Pero Pedro, viendo a Jesús, dice, si él puede caminar sobre las aguas, también me puede decir que yo lo haga. Y si él lo dice, lo haré. Y camina. Claro, poco le dura la fe, pero yo prefiero una fe cortita que experimenta algo a no tener fe, ¿no?, por lo menos, algunos pasos habrá dado sobre el agua, caminando. Y entonces sabe que no todo responde a leyes naturales solamente. Que hay algo más allá, que Dios es real y que Él entra en medio de nuestra realidad y que obra poderosamente y nos sorprende. Y esos actos son esencialmente sacramentales. Ahora, hasta ahí no hay tanto problema porque lo que enfaticé es que son actos soberanos de Dios. Y entonces ya no nos preocupa porque eso depende de Dios. Pero hay un paso más adelante... Porque dentro de eso, en el mismo carácter, de vez en cuando Dios nos dice algunas cosas, como esta. Nos dice, si alguno de ustedes está enfermo, estoy, estoy leyendo en mi mente, ¿ya? Santiago capítulo 5. ¿No? Si alguno de ustedes está enfermo, llame a los ancianos. Y los ancianos le ungirán con aceite y le, le impondrán las manos. Y entonces se muere el enfermo. Esa es la extrema unción. ¿Para qué reciben la extrema unción en, en el ritual católico romano? Para morir, claro. Pero ese, ese no es el mandato de Santiago. El, el propósito del, de Santiago no es uh, rendirnos para morir. Dice, los ancianos le ungirán con aceite y le impondrán manos. ¿Y qué pasará? Y el enfermo vivirá. Muy bien, entonces ahora esto ya está más embarazoso porque ya no es algo que Dios soberanamente lo hace, sino algo que te encomienda a ti hacer, o a los ancianos por lo menos. En el mismo carácter, en la comisión inicialmente dada por el Señor Jesús a sus apóstoles, les dice vayan y prediquen el evangelio y... Sanen enfermos y resuciten muertos y echen fuera demonios. que un ratito! ¡Un momento! ¿A quién le estás diciendo que, que podamos resucitar muertos? ¿Y sanar enfermos? Eso no ocurre. Dice nuestra mente racionalista. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque, ¿saben? A veces somos excesivamente presbiterianos. Y los... Estoy aprovechando de decir eso porque está el pastor Eli que es presbiteriano. Entonces, a veces somos excesivamente presbiterianos y excesivamente racionalistas. Y aunque no negamos lo sobrenatural, tendemos a no darle demasiada importancia. Pero no se puede predicar el Evangelio sin fe. Cuando tenemos fe y predicamos el Evangelio, tenemos que esperar que ocurran cosas maravillosas. Quiero repetir eso. Cuando obedeces a Dios predicando el Evangelio, tienes que esperar que ocurran cosas milagrosas, maravillosas, que honren a Dios. Porque si vas sin fe para qué predicar por supuesto la predicación va en pos de que el pecador se arrepienta y se convierta a Jesucristo ese es el milagro más grande pero no es lo único también habrán enfermos que sanen y también habrán muertos que resuciten a veces quisiera oír un amén no muy tímido. Okay. Hermanos queridos, esas cosas van a pasar y sin duda. Y yo tengo, uh, con mucho regocijo, lo, lo digo, el privilegio de decir... Ya he visto todo lo que había que ver, ya he visto. Ya he visto a un muerto resucitar, y enfermos sanarse, y, y montes trasladarse, y todo. No me queda nada por... Así que sí, me pierdo por incredulidad de 100% mi, mi culpa. No, no tengo razón para ser incrédulo. Tengo razón para ser creyente, y soy creyente. Creo en el poder de Dios. No me gusta trivializar eso del poder y, y pensar que, que el poder de Dios se puede manejar como como pelotitas de boligoma, así haciendo prestidigitación o alguna cosa, o malabarismo. No, no, es, es algo serio. Pero Dios es real y Él está presente y hace maravillas. Y contigo también. Pero tiene el otro lado de la medalla. Dios sale y se opone a Moisés. Y dice textualmente, quiere matarlo. ¿Por qué? Al fin ya Moisés está obedeciendo, está yendo a cumplir la misión. ¿Por qué? El problema es que Moisés era presbiteriano también. y parece que no le dio la suficiente importancia al sacramento. Parece ser que cuando nació su primer hijo, él cumplió, según fue enseñado, y lo circuncidó al octavo día. Pero cuando nació el segundo hijo, posiblemente la esposa de Moisés, Éfora, Dijo, no pues, que le va a doler mejor. Y dejó que pase el tiempo y nunca cumplió. Y el segundo hijo de Moisés no estaba circuncidado. Que en el equivalente, en el Nuevo Testamento, sería bautizado. Porque el bautismo es el sacramento de iniciación, así como la circuncisión. Era en el antiguo pacto el sacramento de iniciación. ¿Por qué no circuncidó a su hijo? Ah, pero ¿qué importa? No es tan relevante. No nos vamos a hacer problema por un detalle así. ¿Sí? A Dios le importa. Él quiere que estés bien identificado, que estés identificado, que tú mismo seas circuncidado en tu corazón, que tu hijo sea circuncidado, es decir, en el modelo del Nuevo Testamento, bautizado. En la Biblia no se contempla algo así como que alguien sea creyente, pero todavía no es bautizado. ¿Sí? ¿Todavía cuándo? Sí, Bueno, 30 años que estés pero... No, el modelo es que el que cree sea bautizado, listo, punto. Quizás se tarde un poquito en, 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 los, en el curso de preparación para estar bien seguros de, de qué es lo que cree, pero eso de posponer el, el bautismo es realmente algo insoportable. El que cree, tiene que decir que cree. Y la forma ritual y sacramental de decir, yo creo, es bautizarse. Y la forma de incluir eso, con los beneficios del pacto y sus promesas, es bautizar a nuestros hijos. Al punto eso le hubiera costado la vida a Moisés. No se dice cómo quería matarlo Dios, pero Séfora se da cuenta de esto. Y entonces, a las rápidas de emergencia, circuncida a su segundo hijo. Sin querer hacerlo. Y tira el prepucio del niño a los pies de, de Moisés. Y le dice, tú me eres un esposo de sangre. Un esposo de sangre. ¿Qué es eso? De, otra vez, este es un pasaje muy complicado. Pero ¿sabes qué? Así es. ¿Sabías que tú tienes un parentesco con Jesucristo? Sí. Pero es parentesco de sangre. Él ha derramado su sangre. Por nosotros. Yo recuerdo la objeción de una persona que decía... No, es que hablar de sangre es medio asqueroso. No, no, no un ratito. ¿Sabes qué? No hay cristianismo sin cruz y sin sangre. Es la sangre de Jesucristo el precio pagado por nuestros pecados. Así que somos hijos de Dios por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que le ha costado. Pero también... El vínculo fraternal del uno con el otro, entre nosotros, es un vínculo de sangre. Porque por la misma sangre hemos sido rescatados, por la sangre de Jesucristo. Puede que no te guste. Sí, pero la salvación no es para que te guste. Es para que no te vayas al infierno. Que te guste o no te guste es secundario. Pero hay algo muy importante. Vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. No hay opciones, no hay forma de decir, no, yo, está bien, pero este no, esto no me gusta. Lo vamos a hacer a mi manera, no. Te voy a enviar, querido Moisés, a que rescates a mi pueblo. Te voy a dar un privilegio cual ningún otro hombre tiene. Solo Jesús es superior a Moisés. Eso dice Hebreos capítulo 2. ¿Ya? Solo Jesús es superior a Moisés. Así que Moisés es un gigante. Con una labor gigantesca también. Sí, pero vas a cumplir con el sacramento primero. Vas a cumplir con las formas. Vamos a hacerlo a mi manera. Le está diciendo Dios. Y entonces, sí, sí funciona. Entonces, Moisés pudo ir. Séfora estaba tan molesta y descontenta con esto que abandona a Moisés y se vuelve con su padre y toda esa parte del ministerio tan difícil no, de toda esa época de las plagas y todo cuando Moisés más necesitaba el apoyo de su esposa él está ausente y un poco más se ve de esta historia, más adelante no necesitamos apresurarnos. Pero así son las reacciones humanas y todo lo pasa por Dios por alto, pero lo que Él llama sagrado, tú no puedes posponerlo. A todos los presentes, con mucho cariño les digo, si ustedes todavía no se han bautizado en el nombre de Jesucristo, debieran hacerlo. No se engañen, si si rehusan el bautismo por negligencia, es muy posible que delante del Señor tengan que oír no os conozco, no os conozco. Necesitamos identificarnos con Jesús y necesitamos identificar a nuestros hijos con Jesús. Eso, esas son exactamente las palabras del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Porque para vosotros son las promesas y para Vuestros hijos. Y la palabra que se usa ahí para hijos es tecna, que quiere decir bebés. Para vuestros bebés. Qué lindo estar cargando un bebé y saber tiene las promesas de Dios. Pero yo he cumplido. Está bautizado. Está señalado sacramentalmente para salvación y para tener todos los beneficios. Del pacto. Hermanos queridos. En este momento vamos a orar por aquella persona que tú quieres que sea salva. Ahí en tu tarjetita. Otra vez, si alguien no tiene la tarjetita, la hermana Giselle está aquí presente y les puede entregar. Hay algunas personas que han llegado recién, también necesitan su tarjetita. Todos debieran tener, a fin de que todos tengamos un motivo. Pero en este momento vamos a hacer parejas y vamos a orar por esas personas, por las, por cuyo nombre hemos escrito para salvación. Qué lindo después de un tiempo tener al lado una persona y le puedas decir, sabes qué, cuando tú eres un pagano impío yo estaba orando por ti para que te salves. Puedes usar palabras más tenues si quieres, ¿no? Más suaves. Pero esa es la idea. Pongámonos de pie y en parejas oramos. Señor, Señor nuestro, Padre Santo, gracias porque... En la historia de tu pueblo, en el Antiguo Testamento, tenemos en sombra lo que ahora experimentamos en luz. Gracias, Señor, porque los mismos principios están vigentes. Y tú todavía quieres que clara y nítidamente nos identifiquemos contigo. Con tu salvación. Con tu Evangelio. Señor, gracias por redimirnos. nosotros nos unimos al salmista en el salmo 144 y te pedimos por nuestros hijos y nuestras hijas te pedimos también por la persona cuyo nombre hemos escrito en la tarjetita para salvación para que conozca de tu amor para que reciba a Jesucristo en su corazón. Señor, rogamos que tu luz llegue a esta persona. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Esta ha sido una producción de la Iglesia Presbiteriana Dios es Amor. Para mayor información acerca de nuestra iglesia puedes comunicarte al 273-0384. Puedes visitarnos en Facebook y encontrar todas las predicas a la fecha. Que Dios te bendiga, gracias.